1: Witamy w pierwszym premierowym odcinku naszego zupełnie nowego projektu podcastu o książkach. Przy mikrofonie Michał Sobieszek. Natomiast po drugiej stronie internetu witam Rafała Jasińskiego.
0: Cześć, bardzo mi miło. No tak, po drugiej stronie internetu i po, po drugiej stronie też morza, tak, w pewnym sensie, bo tutaj łączymy, łączymy się, łączymy się z, z Anglii, co tutaj już Michał zasygnalizował mi, że ma dla mnie tutaj pewną funkcję szczególną w, w przypadku dzisiejszego odcinka, więc, więc no cóż, Michale, do dzieła.
1: Cześć naszych słuchaczy, być może kojarzy nas z innych naszych podcastów. Ja razem z Kamilem i Marcinem nagrywam podcast o grach Psychokast. Poza tym jeszcze nagrywam podcast o filmach i serialach po seansie razem z Kasią, Agnieszką, Bartkiem, Szymonem i Arkadiuszem.
0: Natomiast Rafała na pewno będziecie pamiętać ze strefy roku podcast. Mm -hmm, tak, tam wraz, wraz z, Jackiem, z Jackiem Rokoszem, specjalistą od najgorszych filmów świata od ponad roku czasu nagrywamy wspólnie podcast poświęcony oryginalnemu serialowi Roda Sterlinga "Strefa Mroku", gdzie, gdzie omawiamy wszystkie, wszystkie odcinki i staramy się omówić ciekawostki związane z tym serialem, kontekst, jaki, jaki, jaki wywarło, wywiera ten serial wciąż na, na współczesne kino. Także zapraszamy tam. Tam, tam. tam możecie nas spotkać, tam możecie posłuchać sobie o starych filmach, nie tylko o strefie mroku, o horrorze. Czasami też rozmawiamy o książkach, o filmach, o współczesnych dziełach kultury, które nas w jakiś sposób poruszyły, poruszyły jakąś naszą wyobraźnię i, i o czym uważamy, że warto by było wspomnieć w kontekście strefy mroku.
1: Ale jeszcze oprócz tego, rozmawiasz także o grach w zupełnie innym podcaście.
0: Tak, no wiesz co, od, już trudno mi zliczyć w tej chwili, od trzech lat chyba nagrywaliśmy wspólnie z ekipą z serwisu Grastroskopia podcast Tomograf. Obecnie ten projekt troszeczkę taki, można powiedzieć, uległ zawieszeniu pewnemu z powodu, no, różnych, różnych rzeczy, które gdzieś tam w życiu się naszym dziejom i mamy coraz mniej czasu na to, żeby, żeby rozmawiać o grach. Ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że ja coraz mniej gram, więc, więc to jest może główną przyczyną tego wszystkiego. No trudno ten wolny czas jakoś podzielić pomiędzy wszystkie swoje hobby i no, są pewna, pewna lista priorytetów, do których właśnie należą, należą książki, tak, swój ośrodek ciężkości, zainteresowań i swoich aktywności poza pozazawodowych właśnie przyniosłem w kierunku literatury. I, i, I tym się najbardziej zajmuję, tym się najbardziej pasjonuję. Temu poświęcam najwięcej, najwięcej czasu obecnie.
1: No już są. Moi znajomi się śmieją, że ostatnio psychokaz ukazuje co pół roku, <gryz> więc to też nie jest no, jakaś... Myślę,
0: że, myślę że, że nasz tomograf również gdzieś mniej więcej z tą częstotliwością, chociaż no, może troszeczkę mniejsze odstępy czasu mamy. Oprócz, oprócz tego naszego regularnego tomografu również y, mamy taki troszeczkę smilofowy projekt, w którym omawiamy książki. wraz z kolegą Karnasiem, y, który to, omawiamy książki, które nas w dzieciństwie w jakiś sposób wpłynęły na nasz jakiś rozwój czytelniczy to co nas najbardziej pasjonowało w młodości, tak? nie tylko w dzieciństwie. Miałem, Jakiś miałem też to, to zawsze u,
1: uczestniczyć w tych nagraniach. Tam nie, nie, nie we wszystkich, ale, ale z, z, zaprosiliście mnie i też z wami kiedyś ro, rozmawiałem na, na temat książek. Książki to są obecnie teraz takim trochę może zapomnianym medium. Teraz głównie ludzie oglądają albo grają, ewentualnie czytają Quake'a albo Nine Gaga. Natomiast jest jednak gdzieś tam w internecie, w świecie Prężna grupa ludzi, którzy czytają I my także czytamy Rafał czyta masę książek Ja czytam trochę mniej Kiedyś w ogóle pochłaniałem książki w dużych ilościach I ten podcast jest też dla mnie takim, taką motywacją Żeby wrócić do tego czytania i czytać więcej Natomiast chcielibyśmy wyszukiwać dla naszych słuchaczy i omawiać podczas podcastu jakieś takie najciekawsze pozycje, po które można by sięgnąć z bardzo różnych dziedzin. Na pewno będą to też z fantastyki naukowej, ale nie, nie będziemy się do fantastyki naukowej ograniczać.
0: Mm -hmm, tak, ja, ja jako wielki fan fantastyki swego czasu, nie tylko fantastyki, ale fantazy przede wszystkim, troszeczkę w tej chwili zarzuciłem ten gatunek, tak? to jest może 10% ogólnie z książek, które czytam. W tej chwili sięgam bardzo często co ku, ku mojemu zdziwieniu i zaskoczeniu, że czerpię z tego taką przyjemność i oczywiście wiedzę po literaturę faktu, reportaż i różne inne rodzaje bardziej rozrywkowej literatury typu kryminał, proza sensacyjna, thillery, tak. Także jest tego, jest tego cała masa, także z mojej strony, będę mówił to o sobie w tej chwili, troszeczkę egoistycznie, z mojej strony możecie się spodziewać całkiem różnych gatunków, które będę, tutaj starości wam z różnych przyczyn zarekomendować, które być może trafią do was, być może nie, ale wydaje mi się, że będą to książki zawsze, zawsze warte uwagi. Staram się tak dobierać lektury, żeby no, wybierać te lepsze, tak? Nie, staram się nie czytać lektur, które gdzieś tam są określane z góry, tak? Czy, czy w jakichś recenzjach jako literatura, literatura słaba, po prostu tak jak wspomniałem, nie mamy czasu na to, tak żeby marnować czas na złe rzeczy. Trzeba sobie troszeczkę ten, racjonalizować ten, ten dobór, dobór treści. No i, no i ja będę też starał się takie właśnie książki polecić. Ale jak już zaznaczyłem, będzie to bardzo, bardzo szeroki przekrój gatunkowy. Także przygotujcie się na to, że, że może was tutaj spotkać no nieraz, nieraz spore, spore, spore zaskoczenie. I mam nadzieję, że też będę w stanie wam zarekomendować coś, co was zainteresuje i wciągnie.
1: Słuchaj, powiesz może w paru słowach skąd się wzięła w ogóle ta pasja do czytania książek?
0: Mieliśmy kiedyś taki odcinek na tomografię, kiedy sobie omawialiśmy właśnie też taki zestaw lektur, które, które gdzieś tam <grych> są niezbędne do tego, żeby prawidłowo rozwijać się, jeżeli chodzi o, o właśnie o tą, o tą kulturę, o tą kulturę czytelniczą. U mnie to było, no, nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w sprawy takie osobiste, natomiast miałem osobę ze swojej rodziny, która mocno, mocno, że tak powiem cisnęła na to, żeby miała dużo czytał, tak, w dzieciństwie. I, no, za karę. Się u... tak, za karę może nie, ale w nagrodę, tak, że móc, móc na przykład porobić inne rzeczy, które dzieci bardziej lubią robić od czytania, tak, umówmy się. I jakoś przez tą troszeczkę taką, można powiedzieć, w pewnym sensie przemocą została we mnie, we mnie zaszczepiona ta miłość, tak, że to nie jest taka miłość, powiedzmy, od pierwszego wyjrzenia, ale, ale jakoś fajnie rozwinęła i do tej pory stanowi to dla mnie, no nie wiem, no nie wyobrażam sobie życia bez czytania w tej chwili, tak, to jest dla mnie... Yy, Kiedyś powiedziałem nawet do kogoś, że gdyby mi się skończyły książki, a to jest niemożliwe oczywiście, co takie troszeczkę na wyrost deklaracja, prawda? Gdyby się skończyły książki, to mógłbym się położyć po prostu i umrzeć. Tak? Ale tak się nie stanie, no wiadomo, literatury mamy sporo. Wciąż powstaje dużo, dużo dobrej nowej literatury. Powstało do tej pory, tak? Bo będę również sięgał do klasyków, nie, bo nie jest tak, że... Ja całą klasykę znam, absolutnie w ogóle, w ogóle tego nie pretenduję Natomiast czasami sięgając po książki z, z Przed kilku dekad Dzisiaj o jednej takiej książce będę chciał wspomnieć Odkrywam coś, coś fantastycznego Tej literatury mamy takie zasoby Których no, wydaje mi się, że żadne inne Medium nie jest w stanie wam dostarczyć tak? Nawet gdyby w tej chwili przestano pisać książki Mielibyśmy tyle do nadrobienia, tyle do przeczytania Dobrych, dobrych, fantastycznych rzeczy Że faktycznie mogliby nawet Wszyscy pisarze oczywiście zejść z tego świata, a oczywiście nie życzę im tego Ale chodzi mi o to, żeby to Uświadomić wam, jak bardzo, jak bardzo jest, to, jest to medium, które, no, tak jak wspomniałeś na początku, Michala, jest to medium w pewnym sensie niedoceniane obecnie, tak? Zarzucane w pewnym sensie też, tak? A jest tyle fantastycznych rzeczy, które my możemy wyciągnąć z literatury, i to mi się właśnie podoba. Dzięki temu właśnie jestem taki zaangażowany i dzięki temu też między innymi chciałbym, żeby ten podcast, co jest też takim, można powiedzieć, w pewnym sensie wyjątkowym y tematem, jeżeli chodzi o podcasting, bo ja akurat, nie wiem, może wykażesz tutaj pewnego rodzaju ignorancją, ale ja nie znam innego podcastu polskiego o książkach poświęconego stricte książką, dlatego właśnie chciałbym, żeby ten podcast stał się takim, taką, można powiedzieć, ostoją, ostoją w tym medium, w podcastingu literatury, tak, stricte poświęconym właśnie literaturze, książkom i, i to wszystko może. No i
1: stąd też nazwa naszego podcastu, czyli inicjatywa czytelnicza, co znacznie lepiej brzmi po angielsku.
0: No lepiej, ale trudniej wymówić. to jest Reader's Initiative. Tak. Długo, długo zastanowiliśmy się nad nazwą, różne nam pomysły przychodziły do, do głowy, ale, ale może to, Michale, ty uzasadni. skąd, skąd ten pomysł?
1: Dla mnie to in in inicjatywa, ponieważ e, chciałem, żeby był taki podcast, takie miejsce w internecie, gdzie można znaleźć e, jakieś polecenia ciekawych książek. I chcemy mówić o nowych książkach, które są teraz niedawno napisane, ale będziemy także wspominać o klasykach, które są w jakiś sposób z tymi nowymi książkami y, związane. A albo tamci pisarze z nich czerpali, albo są takie jakieś książki podobne w, te, w, w tematyce, więc y, będziecie mogli też odnajdywać Jakieś takie nieco starsze, bardziej klasyczne pozycje, które być może zn zn znajdziecie interesującymi. Natomiast ja tylko jeszcze powiem, że jeśli chodzi o mnie, to moja mama była bibliotekarką.
0: Wychowała się w bibliotece, tak?
1: Trochę tak, ona przynosiła masę książek do domu i słuchaj, ja pamiętam do tej pory, jak w trzeciej albo w czwartej klasie, na początku roku, pani mówiła, jakie lektury będą do przeczytania w tym roku. Po czym się okazało, że ja już mam wszystkie te lektury przeczytane, bo mama w wakacje mi te książki przenosiła, przy, przy, a wiesz, wygodnie było jej czerpać z listy lektur na, na, na następny rok. Ja książki pochłaniałem po prostu, e, czytałem ich całą masę, więc e, dwa, dwa miesiące wakacji spokojnie mi wystarczyło, żeby przeczytać książki na cały rok. A oprócz tego jeszcze mój tata z kolei też uwielbiał czytać. O, on uwielbiał fantastykę. I tak jak w, w domach są szafy z ubraniami, nie? albo są szafy z takimi bibelotami na półkach, to u mnie, słuchaj, w szafach na półkach były po trzy rzędy książek. Wszędzie, na wszystkie półki, to takie górne, powiedzmy na tych dolnych były jakieś... U u ubrania czy coś, czy tam jakieś inne rzeczy. Natomiast górne półki, wszystkie, ale to wszystkie w mieszkaniu były za, zajęte co najmniej trzema rządami książek. I powiem Ci, że do tej pory pamiętam też, jaki to jest problem i kanał, żeby znaleźć jakąś fajną książkę, którą pamiętałaś, że, że masz, ale ona gdzieś jest tam w tym trzecim rzędzie. Więc <śmiech> trzeba wyjąć sporą część pierwszego rzędu, kawałek drugiego rzędu i dopiero potem możesz zacząć szukać w trzecim rzędzie jakiejś świetnej pozycji fantastyczno-naukowej. Masę mhm. klasyki poznałem właśnie dzięki mo mojemu tacie, który też był zapalonym e, maniakiem, żeby nie powiedzieć molem książkowym. Natomiast niestety na przestrzeni lat e, jakoś e, moje zainteresowania tak zaczęły dryfować w kierunku oglądania filmów, seriali i grania w gry. Są też te podcasty, w których współuczestniczę e, i książki trochę e, odeszły na bok. Obecnie w ciągu roku mało czytam książek, bardzo mało, na ogół wakacje. Ale od czasu jak poznałem Ciebie i zaczęliśmy nagrywać trochę w, w tomografie i w tym spin-offie tomografu, to moja pasja do czytania książek zaczyna wracać i też mam nadzieję, że to nagrywanie nasze zmotywuje mnie do tego, żeby szukać jakichś ciekawych pozycji i czytać je żeby potem móc o nich porozmawiać. Dobra, ale może wystarczy tych wspominek starych pryków. <laughs> Myślę, że to nikogo nie zainteresuje. A przejdźmy do tego, co mamy na planie dzisiaj. Rafał przynosi problem trzech ciał. Mm -hmm. Cixin Liu. Jest to gwiazda chińskiego firmamentu, jeśli chodzi o fantastykę. Ja tą książkę zacząłem, Rafał już ją przeczytał, już parę osób mi ją poczytało, parę osób mi już ją polecało, chciałem powiedzieć. Oprócz tego jeszcze Rafał także przeczytał Głębie Challengera, Nila Schustermana oraz opowieść podręcznej Margaret Atwood. A ja na dzisiaj mam Wojnę Starego Człowieka i Brygady Duchów. To są dwa tomy kilkutomowej serii pisanych przez Johna Scalziego. I oprócz tego mam jeszcze także książki klasyczne, które tak starsze, które trochę nawiązują do tego, o czym pisze Scalzi. I jest to Wieczna Wojna H Haldemana. Jest to cykl Szpitalu Kosmicznego Jamesa White'a. Mhm. I może już bez dłuższych wstępów oddam głos Tobie, ale Powiedz mi, czy ten problem Czech Ciał to naprawdę jest taka rewelacja, czy może jest to przereklamowane?
0: Co? Nie, na pewno nie jest, to, nie jest to książka przereklamowana, tylko znowu Zanim, zanim się po, sięgnie po takie, po takie mocne argumenty, po takie mocne określenia na temat na temat książki Sixteen Liu, trzeba po prostu zadać sobie pytanie, jak bardzo wyrobiony smak mam, tak? jeżeli chodzi o, o czytelnictwo, o, o znajomość e, znajomość właśnie literatury science fiction. Tak? Tutaj w grę wchodzą głównie e, najnowsze dokonania pisarzy takich jak to właśnie Neil Stevenson, o którym ty, ty zamierzasz niebawem wspomnieć, czy, czy właśnie Charles Stross, którego też by tutaj warto wymienić, dwie pozycje bardzo ważne na rynku polskim, które się ukazały, Accelerando i, i Szklany Dom. Cixin Liu traktuje się troszeczkę jakie takie objawienie, tak? lub można powiedzieć nowe nadejście jakiegoś zbawiciela literatury science fiction. Czym w moim odczuciu ta książka problem trzech ciał nie jest. Jest rewelacyjnie napisaną, pomysłowo przede wszystkim, książką science fiction. Jest tutaj, może to będzie mały spoiler, ponieważ kwestia tego, z czym mamy tutaj do czynienia, pojawia się dopiero gdzieś tak w połowie książki, tak? Natomiast jako, że to pojawia się również na blurbach i we wszelkiego rodzaju recenzjach i nawet w opisach tej książki wszędzie, no trzeba tu od razu powiedzieć, że mam tutaj z takim troszeczkę nietypowym lub rzadko spotykanym przedstawieniem inwazji z kosmosu, tak? Tylko to jest też duże uproszczenie. Nie jest to za duży spoiler. Znaczy, jest to spoiler pewnego rodzaju. Jakkolwiek powiem ci, że, że już zanim ja sięgnąłem po tą książkę, ja już o tym wiedziałem, tak? I ona jest wszędzie w ten sposób reklamowana. Gdziekolwiek nie spojrzeć, jakikolwiek baner, billboard czy nawet... Powiem y ci, że y ja
1: zacząłem czytać tą książkę i nie wiedziałem o tym. Aczkolwiek muszę przyznać, tak... że nie czytałem zbyt wiele o tej książce. Po prostu bardzo dobra znajoma innego podcastu też, Ania Nowak bardzo polecała mi mm -hmm. tą książkę, więc po nią sięgnąłem. Potem jeszcze usłyszałem, że ty, ty ją czytasz i też polecasz, więc to była dodatkowa re rekomendacja.
0: Tak, to jest, właśnie, to jest właśnie jedna z tych książek, których lepiej nic nie czytać. Tak? To jest w ogóle trudne, prawda? Bo y, najlepiej mieć właśnie takiego znajomego, jak ja, czy tam twoja koleżanka, która ci powie słuchaj, to jest książka, którą ty musisz przeczytać. Ja ciebie znam, znam twój gust mniej więcej. Ja ci ją rekomenduję. Nic więcej na ten temat nie czytaj, nie słuchaj, y, nie oglądaj w telewizji, bo, bo, bo sobie popsujesz. Tak? Jako, ja, ja postanowiłem o tym wspomnieć, żeby gdzieś tam w jakimś kontekście sobie potencjalni nasi słuchacze mogli gdzieś tą książkę umieścić. Natomiast sama kwestia tego, jakiego rodzaju to jest in, inwazja, to, to pozostawię po prostu y, Nietknięte, ponieważ to jest największa niespodzianka tej książki. To jest, to jest raz, tak? Druga kwestia jest to, że mam do czynienia z pisarką, z, przepraszam, z autorem chińskim, tak? To jest też zupełnie inny krąg kulturowy, zupełnie inny sposób prowadzenia narracji, zupełnie inny kontekst też historyczny, tak? Bo tutaj mamy, punktem wyjścia jest właśnie rewolucja kulturalna w Chinach, tak? To jest, to jest taki punkt wyjścia, który tutaj w jakiś sposób, yy, dzięki, dzięki któremu yy, rozumiemy później motywację postaci. To jest ba bardzo istotne, tak? Jest to
1: książka w jakiejś mierze historyczna, mi się wydaje,
0: do pewnego stopnia tak, do pewnego stopnia tak, bo, bo to mnie zaskoczyło,
1: bo mnie, mnie to sprzedano w cudzysłowie jako książkę fantastyczną naukową po czym ja zaczynam to czytać, bo już zacząłem to, to, to czytać i y, tam jest historia Chin, y, tam są jakieś wydarzenia, które się dzieją trochę dawniej w Chinach i to mnie tak zaskoczyło.
0: Mhm, ale to są, to są wydarzenia niezbędne. Dwie rzeczy warto zaznaczyć. że To jest takie mocne uderzenie na samym początku. Tu się chyba ze mną zgodzisz. Jeżeli jesteś już po początku, zgodzić się chyba, musisz ze mną, że to jest mocno drastyczny sposób pokazany, w jaki sposób te wydarzenia przebiegały w Chinach. tak? Bardzo. To jest, to jest solidna podbudowa. Nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w detale, ale to jest solidna podbudowa pod charakter i motywację jednej z postaci, której rola jest później bardzo istotna w tej książce. Tak? ten wstęp, który troszeczkę może być dezorientujący, tak? Jeżeli ktoś sięgnie z takim nastawieniem, zresztą ta książka jest reklamowana, tak? Jako science fiction. Jeżeli ktoś sięgnie z takim nastawieniem i nagle zacznie czytać, że to jest no, jakaś rewolucja sprzed iluś tam gdzieś de dekad, tak? No to może się troszeczkę poczuć, nie wiem, czy zawiedziony, czy, 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 czy też może szokowany, bo są tam drastyczne, drastyczne opisane wydarzenia. Kto, kto nie wie, to niech sobie sięgnie do, do historii Chin i, i się przekona, na czym właśnie polegała ta konkretna rewolucja. Natomiast później rozwija się to w bardzo, w bardzo różnych kierunkach i dlatego mówię, poza tym, jak już powiedziałem, że to jest kwestia inwazji z kosmosu, nie chciałbym tu za bardzo wchodzić w detale, tak? Proszę, mamy... a powiedz
1: mi jeszcze, czy te kwestie historyczne, które tam są poruszane, to one są zgodne z historią, czy to są rzeczy, które są jakieś alternatywne i wymyślone przy, przez pisarza? Sprawdzałeś to? Ca
0: cała przeszłość, cała przeszłość zajścia, które właśnie występują tam, w które są zaangażowani główni bohaterowie, czy znaczy główni bohaterowie, to jest też bardzo trudne, ponieważ nie mamy tutaj generalnie takiego bohatera, tak, którego tak. mógłbym nazwać głównym. Tak? To jest, Powiem ci, to jest... że to, co mnie
1: zaskoczyło w tej książce, jak zacząłem czytać, przepraszam, że ci przerwę, to dwie rzeczy. Po pierwsze właśnie, że książka zaczyna się w jakimś tam wcześniejszym okresie historii, a nie w przyszłości na przykład, skoro mamy książkę fantastyczną naukową. A druga rzecz taka, że na początku przez spory kawałek książki przeskakujemy od jednego bohatera do drugiego. I to też we mnie wprowadziło takie zamieszanie i trochę też utrudnia zanurzenie się w świecie te, tej książki i takim, jak to powiedzieć, no ciężko się to czyta trochę na odbiór tej książki, tak? Odbór,
0: w pewnym sensie ciężko się to czyta, bo to bo nie mamy nie tylko y, przedstawienie narracji z różnych punktów widzenia, tak? Nie mamy tutaj y, bohatera głównego, tak? którego losy moglibyśmy śledzić jakoś tam. A to tak, minii, jest do, do, tak? tak jest do
1: samego końca?
0: Jest do samego końca, tak? Ale natomiast y, dużo rzeczy na samym początku jest dawkowane w bardzo szczątkowy sposób. Mamy Mam kwestię tej gry, tak? Komputerowej, w którą grają bohaterowie, z której tak naprawdę na początku nic nie wynika. Nie wiesz, co tam się tak naprawdę dzieje, tak? Czemu to ma służyć, tak? Dodajmy bo, że jeszcze, bo... że
1: to jest gra w świecie wirtualnym.
0: Wirtualnej rzeczywistości, taki o, o, popularny temat obecnie. Który, więc.
1: tak, obecnie w naszym świecie od jakiegoś czasu robi furorę.
0: I właśnie ta gra komputerowa, w którą grają tej bohaterowie, tak? to jest taka gra, do której nie są wszyscy dopuszczeni, tak? Trzeba przejść, przejść pewne kwalifikacje, testy. Oczywiście wszystko, wszystko ma sens, wszystko się w odpowiednim momencie zazębia. Wszystkie te wątki się ze sobą łączą, także jeżeli ktoś się poczuł na samym początku zagubiony, no. Ja się niech, poczułem. Niech się, wy, niech się uzbroi w cierpliwość, bo to wszystko ma sens. Ta, ta, ta powieść jest doskonale zaplanowana, tak? Tam nie ma żadnej zbędnej rzeczy, żadnej zbędnej kwestii. Te wszystkie wątki, które tam są na samym początku zasygnalizowane, one są w bardzo, w bardzo fajny sposób później splecone, tak? Także nie ma się co tutaj, yy, że tak powiem, no, yy, poddawać na samym początku. O dru drugą, drugą, taką troszeczkę rzeczą, która może odpychać w pewnym sensie albo zniechęcać do czytania tej książki jest to, że ona kładzie w pewnych aspektach bardzo silny nacisk na, na naukę. Tak? Tam, jest, tam jest skupienie bardzo silne na, na współczesnych odkryciach, czy to z fizyki kwantowej, tak? czy astrofizyki nawet. Więc to, to może być dla niektórych no, troszeczkę takie trudne do przełknięcia. Jakkolwiek mówię, no nie jest to jakiś poziom, nie wiem, uniwersytecki. Tak? To jest na tyle zjadliwe, moim przynajmniej zdaniem, że da się to przełknąć i da się to zaakceptować, da się przez to przebrnąć. Tak, To nie jest łatwa w odbiorze książka, to od razu zaznaczam, po raz kolejny już chyba, zaznaczam, że to nie jest łatwa w odbiorze książka, Ale natomiast...
1: nie jest łatwa w odbiorze ze względu na sposób pisania, czy ze względu na to, że są tam poruszone takie kwestie naukowe, że trzeba mieć jakieś podstawy, żeby je rozumieć?
0: Wiesz co, jeżeli, jeżeli oglądałeś Interstellar, załóżmy, tak, jeżeli jesteś, tak, tak jak już na samym początku wspomniałem, jeżeli jesteś czytelnikiem o wyrobionym takim, powiedzmy, guście, jeżeli chodzi o, o literaturę science fiction, nie będziesz miał z tym żadnych problemów, tak, to nie jest so, coś, w czym poczułbyś się, poczuł, się tam zagubiony. się
1: dlatego, bo na przykład nie wiem, czy czytałeś Marsjani na Endego Uero.
0: Wiesz co, Marsjani nie czytałem, widziałem film, ale powiem ci, że to jest troszeczkę inna para kalosze, tak? To jest no, i ale... znaczy, inaczej wiesz, są, są akcenty rozłożone, tak? Ja rozumiem, mm
1: -hmm. nie porównuję tych dwóch książek. Chodzi mi tu bardziej o aspekt naukowy. Ty nie czytałeś te książki, ja ją czytałem. Niestety film jest według mnie gorszy od książki i też tą kwest te kwestie naukowe on tam bardzo bardzo pomija. Książka jest dosyć naukowa. I mm -hmm. Tylko, jak że ja ją...
0: widzisz, problem trzech chciał bazuje bardziej w sferze teorii, tak? Najnowszych teorii, tak? najnowszych teorii, natomiast tak jak ty wspomniałeś o Marsjaninie, ja zakładam, że tu chodzi bardziej o to, co do, czego, do czego nauka już doszła, tak? Co jest, co, co, co jest w stanie w jakiś tam powiedzmy sposób udowodnić. Tu natomiast to jest wciąż teoretyzowanie, opieranie się też na najnowszych badaniach, owszem, to, to, to wszystko ma sens, natomiast wydaje mi się, że to wszystko bardziej takiej właśnie w sferze, w sferze no, powiedzmy spekulatywnej nauki jeszcze gdzieś tam oscyluje. To się I... zgadza,
1: natomiast wiesz, chodzi też o to, że w nie były takie rzeczy, które wskazały ludziom, którzy moim zajomem na przykład, którzy ją czytali, że ta książka była zbyt naukowa, bo tam autor podawał na, na przykład jakieś konkretne sposoby rozwiązania jakichś takich problemów, w którym zmagał się główny bohater, który został sam na Marsie i, i musiał sobie jakoś zorganizować życie, musiał sobie zorganizować jedzenie. W związku z tym korzystał, tak jak mówisz, ze znanej już wiedzy nam. Niemniej jednak e, musiałeś być Musiałeś mieć jakieś, jak to powiedzieć, jakąś wiedzę, jakąś taką naukową, żeby w pełni zrozumieć to, co on tam pisze.
0: W tym, w tym kontekście mogę założyć, że jeżeli komuś przeszkadzały te, te właśnie aspekty w Marcjaninie, oczywiście tak jak wspomniałem, Marcjaninie czytałem, może być też troszeczkę tutaj, no, mieć pewne trudności, jeżeli chodzi o problem trzech ciał. Bo to, to, to wydaje mi się, że to jest, to jest dość podobnych, podobny, podobny tutaj zachodzi czynnik, który, który właśnie, jeżeli, jeżeli w Marsjaninie było to trudne do przebrnięcia, to właśnie w problemie trzech ciał może być bardziej nawet, tak? Bo, bo tutaj właśnie, jak wspomniałem, no to, jest, to są kwestie wiesz, fizyki. Co, tylko, że z kolei... Wiesz, no, to jest, to jest dużo, dla mnie przynajmniej, wiesz, fizyka, astrofizyka to są rzeczy dużo trudniejsze, na przykład do ogarnięcia niż, nie wiem, biologia, czy czy, czy chemia, tak? Bo zakładam, że te, te właśnie aspekty były najistotniejsze, jeżeli chodzi o, o
1: Marsjanina, tak? tak? tak, zgadza się. Natomiast wiesz, jeśli ktoś się interesuje fantastyką, interesuje się tymi odkryciami naukowymi, to to będzie dla niego y, kolejny argument, dla którego warto by ten problem czy chciał przeczytać. Przynajmniej tak ja to ro rozumiem z tego, co ty mówisz.
0: Mm -hmm. Tak, no, no mówię, no je, jest tutaj dużo, dużo właśnie takiej spekulatywnej troszeczkę yy, nauki no, jeżeli kogoś, kogoś takie rzeczy rażą, no to, no to może być naprawdę spory problem jeżeli chodzi o tę książkę yy, takim problemem drugim jest to, że, że no trochę ciężko tutaj o takie wyraziste postaci, tak? Jest, jest, jedne, jest jedna postać, która się pojawia na samym początku już, która ma jakiś charakter, ma jakiś taki taką głębię, natomiast cała reszta yy, no troszeczkę wydają mi się takimi postaciami pretekstowymi tutaj w tej książce, które czemuś tylko i wyłącznie służą, które służą kwestii poprowadzenia narracji czy, czy temu, tego, żeby były świadkiem pewnych rzeczy, za pośrednictwem których no, przedstawia się ten, ten, tę akcję daną, na danej płaszczyźnie czy, czytelnikowi. Tak? Czy tu chodzi właśnie o tą wirtualną rzeczywistość, czy właśnie też o zmiany zachodzące na świecie właśnie w, tych, w, tych, tych, w trakcie tych wydarzeń, o których o ta książka opowiada. Dlatego tutaj troszeczkę może być problem, jeżeli chodzi o kwestie, kwestie bohaterów. Jeżeli lubi wyrazistych, silnych bohaterów, yy, posiadających jakieś nie wiem, no realne, łatwo do zaakceptowania emocje ze strony czytelnika, to, to może się tutaj zawieść, tak? Ale mimo wszystko, a mi, mimo a wszystko jak, uważam, że jest to... Mhm.
1: A jak sam sposób pisania? Czy uważasz, że Christine Liu jest dobrym pisarzem i tą książkę, już pomijając te aspekty naukowe, które tak jak mówisz, z jednej strony mogą niektórych niektóre osoby zniechęcić, ale z drugiej strony ja uważam też, że będzie to coś przyciągającego dla ludzi interesujących się nauką i tymi odkryciami naukowymi ale jak sam sposób pisania? Czy Seksyn lub pot potrafi do dobrze pisać, tak żeby książkę się łatwo czytało?
0: No jak już powiedziałem wcześniej, ta książka się nie czyta łatwo, to to się nastawcie na to, po prostu nie wiem, czy to jest kwestia warsztatowa, czy jest to kwestia tłumaczenia, bo trzeba tu powiedzieć, że mamy do czynienia z podwójnym przełożeniem książki, tak, wersja, która została wydana w Polsce, to jest wersja po tłumaczeniu angielskim, tak, czy nie jest tłumaczona z oryginału? to też pewne rzeczy, no wiadomo, Kultura azjatycka, chińska, literatura, zresztą znamy to, tak? Z różnych innych mediów, to jest zupełnie, zupełnie inna inna sfera, z którą no na, na co dzień nie, 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 nie obsługujemy tak często, więc tutaj mogło coś ulec zagubieniu, dlatego mi się wydaje, że tutaj jest pewna, nie, może nie w konstrukcji samej książki, ale w stylu jest taka pewna toporność i teraz nie wiem, z czego nam wynika, czy to jest właśnie kwestia samego autora, czy kwestia tłumaczenia, bo czy stylu stylu właśnie tłumacza. Polskiego, czy pierwszego tłumacza, który przetłumaczył na angielski, który też swoją drogą był Chińczykiem z tego co mi wiadomo. Także to jest trudno powiedzieć. No mi się ten styl troszeczkę surowy wydaje, tak? On tu nie jest... Jeżeli chodzi właśnie o tę warstwę... A ty czytałeś tę książkę po polsku. Po polsku, tak? tu jeżeli chodzi o tę warstwę, która się dzieje gdzieś tam w tej przestrzeni wirtualnej, bo mamy takie no, wątki, które gdzieś tam można przyrównać do powieści szkatułkowej, tak? Rzeczy się dzieją gdzieś tam w zamkniętych, powiedzmy, płaszczyznach niektóre z tych wątków. Każdy, każdy, każda postać gdzieś tam w innych operuje sferach i, i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tą wirtualną rzeczywistość, to jest naj, najlepiej napisane dla mnie jeżeli, fragment, fragmenty tej książki. Gdzieś tam jakaś tam poetyka się w to wszystko wkrada, taka troszeczkę sur, surrealna, natomiast cała reszta książki wydaje mi się troszeczkę tym surowym, topornym, no topornym to jest zbyt mocne słowo i, i wydaje mi się, w pewnym sensie krzywdzące dla tej książki, natomiast trudność w odbiorze jest, tak? Także trzy rzeczy, o których wspomniałem na początku, żeby potencjalny czytelnik się nastawił, że jest, no, słabo zarysowani bohaterowie, poza jednym oczywiście, o którym, o którym wspomniałem, to jest, to jest postać kobieca, na samym początku się pojawia i której motywacje są bardzo dla mnie czytelne i, 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 i sensowne, tak? Tak. Y ta kwestia, warstwa oczywiście naukowa, tak, która też może w pewnym sensie być odstręczająca. No i ten troszeczkę styl taki, który gdzieś tam no, albo ze strony autora wymaga jeszcze trochę szlifu, albo tłumacza, no i, i to wszystko. Natomiast to co jest dobre, bo mówię, mówię o negatywach. No właśnie ja tak, zniechęcasz i zniechęcasz. Książki, ale
1: tak? zanim jeszcze przejdziesz do tych pozytywów, to ja tylko powiem kilka słów, takich wyrażeń z mojej strony. Jak ja zacząłem tą czytać, tą książkę czytać. To właśnie trochę odepchnęło mnie to, co mówisz, to, że brakuje tam wyrazistych bohaterów, jednego wyrazistego bohatera, z którym mógłbym się identyfikować i z którym mógłbym podążać przez całą książkę. Tam jednak ta akcja przeskakuje od bohatera do bohatera. Mi to osobiście bardzo przeszkadzało. Ten styl, o którym mówisz pisania, to z jednej strony mi się wydawało, że książka jest dobrze napisana, ale z drugiej strony jest w tym taka, tak jak mówisz, jakaś taka surowość być... Ja bym tutaj... Trudno powiedzieć, skąd się to bierze tak na, na, naprawdę. Boję się, że to może być kwestia tego podwójnego tłumaczenia. No dobra, ale chciałeś jeszcze rozwinąć pozytywy.
0: Tak, dlaczego miałbym tę książkę polecić w takim razie, skoro ma tyle, tyle, tyle niuansów, które wpływają w jakiś tam stopniu na negatywny odbiór, tak? Albo mogą po prostu kogoś zniechęcić. A przede wszystkim... Y jeżeli już powiedziałem A, to powiem B. Tak? Mamy tutaj kwestię inwazji, ale to jest bardzo, bardzo nietypowa inwazja. Ja czegoś takiego, a czytałem troszeczkę książek, może w jakimś tam stopniu wykażę się ignorancją, bo nie czytałem wszystkiego, tak, całej, całej, całe, że tak powiem, bibliografii science fiction. Natomiast dla mnie jest to coś, coś naprawdę nowego, zaskakującego. Ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem ani w kinie, ani w książkach. Nie czytałem o tego rodzaju inwazji. O tego rodzaju rasie w ogóle, w tak fajny sposób zarysowanej, tak fajnie wprowadzonej, z, z pewną taką subtelnością, stopniowo, stopniowo, stopniową, tak dowiadujemy się pewnych takich elementów, które gdzieś tak jak już wspomniałem, później się składają w całość i tworzą taki kompletny obraz takiej rasy z kosmosu, której ja naprawdę nigdy jeszcze nigdy w żadnej, w żadnej, w żadnego rodzaju medium nie widziałem, tak, więc to jest dla mnie akurat spory, spory plus, to mnie mocno zaskoczyło i, i podobało mi się, że jak pięknie to wszystko tutaj od samego początku, kiedy już się dobry nie do końca oczywiście, tak, kiedy to wszystko wskakuje na właściwe mie miejsce, kiedy wszystkie trybiki zaskakują i no to jest na pewno, na pewno świeże, na pewno, na pewno coś co, co, co warto by było tej tutaj... mm. Żeby, żeby czytelnicy fani science fiction, żeby się z tym zapoznali. tak. No, poza tym oczywiście w tej, w tej warstwie naukowej tak? mamy dużo fajnych takich nie wiem, spekulacji, hipotez, tak? takie bardzo atrakcyjne to jest, tak? jeżeli chodzi o, o kontekst tych nowych odkryć, tak? jeżeli chodzi o fizykę, czy fizykę kwantów, czy właśnie wormhole, tego typu rodzaju, tego, tego typu rodzaju. Jeżeli interesuje Was właśnie ten aspekt fantastyki naukowej, to tutaj naprawdę będzie tego całe mnóstwo. To jest no, mówiąc tak troszeczkę kolokwialnie, no, mózg rozwalony tak, po tym wszystkim jest. Jest naprawdę coś, coś, coś pięknego. To Wielki, wielki szacunek dla, dla, dla autora. To, to naprawdę się udało znakomicie. No i oczywiście trzecia warstwa, o której już wspominałem, czyli ten kontekst cały kulturowy. Tak, czyli mamy tu Chiny, mamy wątki i postaci ściśle powiązane z historią Chin. Tak, tak, które, jest to
1: świetnie oddane. Już to od, to początk oddane, tak. od, od początku to się czuje, jak yy, czytamy tą książkę.
0: Tak, i te postaci, ich mentalność, ich sposób patrzenia na rzeczywistość, ich kroki, jakie podejmują tak w, w tym całym, całym chaosie, który, który ma nastąpić. no Coś pięknego i z tych trzech chociażby rzeczy, o których wspomniałem, jest to dlatego właśnie warta książka przeczytania. Nawet jeżeli jesteście odczytanymi yy, czytelnikami, którzy mają za sobą już setki, setki yy, książek czy dziesiątki może, bo setki to trochę chyba duża liczba, natomiast yy, no, polecam i chętnie, jeżeli ktoś yy, trafił na coś podobnego w literaturze science fiction, to chętnie chciałbym, żebyście mi polecili, bo, bo dla mnie to było kompletnie nową, tak? jeżeli chodzi o ten, o ten, o ten właśnie wątek nietypowy i nietypowy sposób przeprowadzonej inwazji z kosmosu. tak? Oczywiście upraszczam w dużej dużym, dużym mierze mówiąc o samej inwazji, natomiast z niecierpliwością czekam na, na kolejne tomy. To jest trylogia, na razie ukazał się tom pierwszy, ale wydaje mi się, że po tak pozytywnym przyjęciu w Polsce tomu pierwszego niebawem doczekamy się kolejnych tomów i jestem ciekaw, w jaki sposób ta cała historia zostanie pociągnięta. I no to bo... tyle ode mnie.
1: Książki, które ja na dzisiaj przygotowałem, moim zdaniem nie są aż tak ambitne jak twoje, a będę opowiadał o siedmiotomowej serii Johna Scalziego, którą otwiera książka pod tytułem Wojna Starego Człowieka. W Polsce został wydany jeszcze drugi tom Brygady Duchów, który także przeczytałem. Jest to seria z gatunku militarnej fantastyki naukowej. W uniwersum wymyślonego, wymyślonym przez Johna Scalziego w kosmosie żyje pełno obcych raz, a ludzie kosmos kolonizują, ale wszelki kontakt ludzi z kosmosem może się odbyć tylko na dwie, dwa sposoby. Można albo zaciągnąć się do wojska, do kolonialnych sił obrony, albo stać się kolonistą, który leci gdzieś na jakąś daleką planetę. W jednym i w drugim przypadku nie ma możliwości, żeby wrócić na Ziemię. Ludzie żyjący na Ziemi nie mają kompletnie pojęcia, jak wygląda życie w kosmosie. Kolonialne siły obrony pod tym względem całkowicie ziemię izolują. Trzymają także łapę nad wszelką nową technologią, która została zdobyta w trakcie walk z innymi rasami, kolonizowania. Cały pierwszy tom opowiada historię jednego człowieka, Johna Perego, który właśnie ukończył 75 lat. I to jest jeden z warunków, który trzeba spełniać, żeby móc zaciągnąć się do wojska. Drugim warunkiem jest właśnie to, że trzeba się pogodzić yy, z niemożnością powrotu na ziemię. Główny bohater żegna się z ziemią, wstępuje do wojska i przez resztę książki obserwujemy jak się szkoli, co bardzo mocno kojarzy się z wieczną wojną Haldemana, a potem jak walczy z obcymi w różnych wojnach. Cała książka jest bardzo sprawnie napisana, przyjemnie się ją czyta, aczkolwiek wszystko co się dowiadujemy o tym świecie to jest to co w danej chwili usłyszy albo zobaczy John Perry. Prawie nic nie wiadomo o sytuacji społeczno-politycznej ziemi. Bardzo niewiele wiemy o obcych rasach. Poznajemy ich głównie na polu walki. Dlatego moim zdaniem tej książce jednak brakuje tego czegoś, żeby stało się czymś więcej niż sprawnie napisanym czytadłem. I o pierwszym tomie jeszcze warto powiedzieć, że on stanowi coś rodzaju wstępu w całą tą serię, bo John Scalzi stworzył całe takie uniwersum i Czytając pierwszy tom, ma się silnie to uczucie, że to jest tak naprawdę wstęp. Dopiero w drugim tomie Brygady Duchów, on rozwija trochę bardziej to uniwersum. Nie wiem, Rafale, czy chciałbyś o coś za zapytać? So,
0: tak, ja właśnie tytuł Wojna Starego Człowieka to jest coś, co się bardzo często pojawia. Ludzie, którzy proszą o jakieś rekomendacje, jakiejś fajnej literatury, science fiction like gay, głównie właśnie z, 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 no, z Nastawieniem na literaturę właśnie military Science Fiction, to jest też gatunkiem bardzo popularnym, yy, z różnych powodów. <grydy> Akurat tutaj zawsze mi przychodzą do głowy żołnierze Kosmosu, które gdzieś tam są na, na samym szczycie, przeważnie tej listy, yy, już abstrahując od samej jakości tej książki, czy, 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 czy filmu, który powstał na, na jej podstawie. Natomiast zastanawiam się cały ten motyw tych starych ludzi, dlaczego oni ich biorą? Czy to są jakieś weterani wojskowi, czy nie. Czy, czy, nie, to jak, nie musisz być we, we tam, tym
1: Tam Jedynymi warunkami to są takie, że musi podpisać zgody związane z tym, że nie wrócisz już na ziemię i musisz właśnie być emerytem. Tam,
0: nie wiem, już nie pamiętam dokładnie. A ty dokładnie. mówisz o 70-latkach, ale dlaczego? Czy to jest jakoś fabularnie uzasadnione? Czy to jest, jest to uzasadnione, nie Ten Jest miejsc...
1: to uzasadnione fabularnie. No, wiesz co, nie chcę tego zdradzać, bo też sam pisasz przez spore kawałek książki tego nie zdradza. Jest to jakiś taki drobny sekret, więc ja to też zostawię i nie będę tego zdradzał. Każdy, który, który sięgnie po tą książkę, to sam się dowie, w, jak, w jaki sposób pisarz sobie wymyślił. Jest to usadnione w fabularnie, jak najbardziej. Oni chcą doświadczonych, że, może doświadczonych ludzi, nie żołnierzy, bo tam są nie tylko brani żołnierze, jacyś weterani wojskowi, chociaż też, ale y, zupełnie też najzwyklejsi ludzie, którzy z wojskiem nie mieli kompletnie nic wspólnego. Natomiast, tak jak mówisz, jest to literatura, Fantastyczno-naukowa, militarna. Tam cała akcja dzieje się właśnie w wojsku. Jeśli liczycie na to, że tam będzie, będzie coś jeszcze... Jedyne jakby takie życie cywilne to jest przed wstąpieniem do tego wojska. Natomiast i pierwszy i drugi tom to są... Akcja się wyłącznie dzieje w wojsku. Albo tam też na jakiejś... mamy do
0: czynienia tutaj z, z, z kosmitami, tak? Rozumiem? To jest jakaś jedna rasa, czy to jest jakiś, nie wiem... Właśnie kręgant? tych ras tam
1: jest dużo i one też nie są pokazane w jakiś taki bardzo szeroki sposób. A to jest ludzie kontra jest reszta ras...
0: kosmosu, rozumiem, tak? Ludzie kontra Pro... reszta kosmosu, tak? Coś takiego. Trochę
1: tak to wygląda. I jest to te, też fabularnie potem tu, tłumaczone w dosyć ciekawy sposób przez pisarza. Dla, hmm. Dlaczego się tak dzieje, że, że jest to, tak jak mówisz, ludzie kontra inne rasy. Bo to nie jest też tak, że ludzie tam walczą z wszystkimi ra, rasami, ale faktycznie mają takie dosyć y, bojowe podejście. Ale tak jak mówię, jest to w, 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 wytłumaczone.
0: Takim kruczkiem tutaj jest właśnie chyba autora to, że, że właśnie wybrał ten taki motyw tych doświadczonych weteranów, y, no, może nie, nie, nie wojskowych, ale ogólnie życiowo doświadczonych ludzi. Co mnie, trochę, przyznam ci szczerze, że mnie to trochę śmieszy i bawi, bo nie znając w ogóle kwestii tego, skąd, skąd wziął się ten pomysł. Tak? Bo umówmy się, no, nie, nie w Wszyscy starzy ludzie, prawda, mają takie doświadczenie wyniesione z życia. Tak, znaczy można, ci, że przez całe życie nic nie robić, prawda. To I wytłumaczenie,
1: dlaczego to są starzy ludzie, to nie zupełnie do mnie tra trafiło. Aha.
0: No właśnie to jest najgorsze w tym wszystkim, skoro, skoro no, się no. taki gimik, gimik stosuje,
1: wiesz. Nad kwestiami naukowymi Scalzi tam się na ogół przemyka. Nie rozwija tego jakoś y, bardzo szczy, szczegółowo. Więc mm. y, tak jak mówię, jak ktoś szuka takiej ambitnej, fantastyczno-naukowej książki, to nie jest to ta pozycja. Tutaj mamy taką powieść przygodową, wojskową, owszem dziejącą się w przyszłości. Mamy pewne gadżety takie fantastyczno-naukowe. Tutaj taka ciekawostka, w tłumaczeniu polskim oni przetłumaczyli dosłownie wszystko. Na przykład wirtualny asystent, z którego mogą korzystać ludzie i e, oni to przetłumaczyli jako mózgo gościu. Nie wiem, jak to jest w oryginale, bo oryginału nie czytałem. Przypuszczam, że brzmiałoby to lepiej, <grych> ale tutaj akurat tłumacz pokusił się o to, żeby każdy termin przetłumaczyć y, mniej lub bardziej zgrabnie na język polski. Czy to źle, czy to dobrze, no trudno ocenić, bo tak jak mówię, oryginału nie czytałem, ale jakoś bardzo mi się to nie gryzło. Y, dosyć przyjemnie się to czytało. Natomiast w, w, w ogóle obie te, te książki czyta się bardzo dobrze, bardzo szybko bardzo sprawnie. Czyli jakby tu w ogóle nie zachodzi ten problem, który niektórzy ludzie mogą mieć z tą książką, o, którą, o której ty mówiłeś, nie? czyli problem, czy chciał.
0: Mm. No, po, też połączeniem też, tym wszystkim jest to, że, że mamy tutaj też starcie tak, z obcą cywilizacją, z Tak, cywilizacjami. No i, I niestety
1: te obce rasy nie są jakoś też bardzo opisane, bo na ogół ci ludzie z tymi rasami walczą albo negocjują, więc wszystko widzisz z punktu widzenia głównego bohatera, ewentualnie z punktu widzenia tam jakichś jego dowódców, czyli człowieka. Natomiast nie są, nie są te tematy rozwijane jakoś bardzo. To... A
0: powiedz mi tak, nawiązując trochę do, do, do właśnie problemu, czy chciał, jest tam jakaś rasa, która nie wiem, wzbudziła Taka to, jakaś jakieś jakaś super, bardzo oryginalna. Taka tak oryginalna. Mhm. No,
1: nie za bardzo, szczerze powiedziawszy. Jeśli byś chciał sięgnąć po jakieś takie bardzo oryginalne rasy, to ja bym polecił pozycję dużo starszą i to jest właśnie cykl Szpital Kosmiczny Jamesa White'a mm -hmm. i ten cykl zaczyna się od tomu opowiadań, z tego co ja pamiętam to ono jest właśnie zatytułowany Szpital Kosmiczny jest to, książka, jest to książka dosyć stara, z tego co wiem to James White chyba nie żyje, natomiast y, naprawdę czyta się to rewelacyjnie nie jest to pozycja militarna, bo tam y, głównym jakby bohaterem jest właśnie ten Szpital y, Kosmiczny to jest coś w rodzaju takiego szpitala, gdzie są i ludzie i obcy żyją razem, ten szpital jest tam podzielony na, wie, na wie, wiele części i w razie gdyby jakiekolwiek rasie coś się stało, nie wiem był jakiś wypadek, była jakaś wojna czy cokolwiek to tam się pojawia, bo ten szpital kosmiczny to jest statek kosmiczny i on wtedy się tam pojawia ewentualnie są ci ranni, chorzy przysłani właśnie do tego szpitala i ludzie są szkoleni po to, żeby umieć sobie poradzić ze schorzeniami y, zarówno ludzi, ale także obcych, tak samo obcy jest to naprawdę rewelacyjna pozycja. Bardzo polecam każdemu.
0: Brzmi trochę jak połączenie, nie wiem, Deep Space Nine z ostrym dyżurem.
1: Trochę tak, powiem ci, że trochę tak. Ale naprawdę jest to do, dobrze napisana. I tam, I tam, mimo tego, że jest to pozycja dosyć wiekowa, to jednak tam uważam, że są też dosyć ciekawie oryginalnie i na pewno szerzej pokazane te obce rasy. Może nie w, pier w pierwszym tomie, który jest y, takim zbiorem opowiadań, ale już w kolejnych tomach, bo... Słuchaj, powiedz Zajem mi, Słuchaj bo mi, mi, mi tam
0: gdzieś dzwoni, jeżeli mówisz właśnie o Szpitalu Kosmicznym. Czy, czy ta seria tak, jest silnie nacechowana humorem, bo, bo coś mi się kojarzy, jest. Trochę, jest gdzieś jest, tam jest. w zestawieniu jakimś ktoś porównywał właśnie trochę do, do, do książek Douglas Adamsa, ale nie jestem pewien, czy to nie, akurat Nie, to nie, nie aż
1: tak, bo Douglas Adams pisze jednak taki humor...
0: No, taki absurd, tak? No, absurdalny, absurdalny, dokładnie
1: absurdalny, no. tak, tak hmm. to głosowa mi brakowało, jest to humor absurdalny, to nie, owszem, te opowiadania, to jest taki jakby komediodramat trochę, fantastyczno-naukowy ten Szpital Kosmiczny.
0: Brzmi ciekawie.
1: Jest tam humor, na, natomiast nie jest to taki humor absurdalny jak u Douglas Adamsa, który swoją drogą też, jest, też pisze rewelacyjnie i, i też mogę tą jego książkę polecić. Natomiast oprócz tego jeszcze, to bardziej tak militarne książki fantastyczno-naukowe, to bardzo polecam serię pisaną przez Haldemana, to jest Wieczna Wojna i to już jest rewelacyjna pozycja, uważam dużo bardziej ambitna niż książki Scalziego, też świetnie napisana, bardzo łatwo się to czyta, przynajmniej mnie się bardzo łatwo to czy, czytało. Tak swoją drogą, ten szpital kosmiczny Jamesa White'a to mógł się już trochę zestarzeć, bo ja już go dosyć dawno czytałem, ciągle się zbieram do tego, żeby sobie go odświeżyć, natomiast wiesz, ciągle się pojawia już masa nowych pozycji, ciężko się wraca do tych starych. Natomiast Wieczna Wojna, to tam z kolei akcja się dzieje na przestrzeni setek lat. Jest pokazane, jak zmienia się społeczeństwo na ziemi, jak się, jak się zmieniają ludzie. A z, dru z drugiej strony jest bardzo pięknie pokazane od strony psychologicznej, jak i takiej bardziej militarnej, jak może wyglądać wojna ludzi z obcymi z przyszłości.
0: Więc co, ja Wieczną Wojnę czytałem, to był ale szmat, szmat czas temu i ja wiem, że to był taki bardzo ciężki, ponury klimat takiego surowego science fiction, można tak, powiedzieć, humoru, mocno, mocno kojarzącego się właśnie z obcym, yy, takie, wiesz, opisy, mniejsze nastawienie właśnie na, na, te, na, tą, na tą warstwę taką rozrywkową, a bardziej, tak powiedziałeś, tą tak, tak, psychologiczną psychologiczną tak, bohaterów. Tak, tak. Tak.
1: No to jest dużo bardziej ambitna po pozycja, bo jednak w tych, w książkach Johna Scalziego to ja nie znajduję jakby takich wartości wiesz, innych, poza tym aspektem fantastyczno-naukowym i tym, że te książki naprawdę się łatwo czyta, dla których mógłbym je polecić. No dobra, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o te moje książki, które ja polecam. Ja na razie czytałem, tak jak mówię, dwa, dwa tomy. Jak będą wychodziły kolejne tomy, to myślę, że bardzo chętnie po nie Tym bardziej, że po tym wstępie to... Drugi tom już nieco bardziej rozwija to uniwersum i jest nadzieja, że każdy kolejny będzie ciekawszy i bardziej ambitny niż te, te, te pierwsze i John Scalzi nabierze trochę ro rozpędu. Natomiast ty chciałeś jeszcze opowiedzieć też o głębi Challengera, Nila Sch Sch Schustermana. Mhm.
0: Tak, dzisiaj sobie taki klucz trochę przyjąłem, żeby, żeby opowiedzieć wam troszeczkę o książkach dziwnych bądź dziwnie napisanych, tak? bo za taką można uznać yy, właśnie Problem Trzech Ciał i Głębie Challengera.
1: Ja pamiętam twoje Problem... zachwyty nad Głębią Challengera. O, jestem ja zachwycony tej pory, i... do tej pory. Na, do tej pory głębia. Napisałeś w internecie, że to jest w ogóle książka roku.
0: Dla mnie to jest książka roku. Oczywiście mamy dopiero, dopiero maj, ale, ale dla mnie to jest książka roku, która no, pozostawiła mnie w takim stanie, jak w zeszłym roku pozostawiła mnie z rozgotanym książka Pokój. Emmy Donahue, co też się troszeczkę z tym łączy, ponieważ jest to książka napisana z bardzo, bardzo nietypowej perspektywy. Tak, To jest książka y, widziana oczami chłopca, który... Znaczy, przepraszam, opowieść o chłopcu, który, który cierpi na, na, na pewien rodzaj schizofrenii, y, który, no... Z którym taki, można powiedzieć, surrealistyczny świat tej jego wydumanej rzeczywistości, którą on... Y, ty, za pomocą tego, tego, tego schorzenia, tak, no nie wiem, jak to ująć, za pomocą problemu psychicznego, który ma, w jakiś sposób jest trawestowana rzeczywistość, tak? Jego otaczająca, tak? Kiedy jest to świetnie taci...
1: pokazane, uważam, ale z drugiej strony jest to też książka przez to trudna do stra strawienia. Bo ja Oj, ją... bardzo,
0: bardzo trudna, bardzo trudno. Ja trudna próbowałem się za,
1: za, za nią zabrać, i tak jak książkę ten problem czy chciało, mi się trochę trudno czytało, ale w sumie. Czytałem, natomiast tutaj to od samego początku to już ciężko było, bardzo ciężko.
0: Jest bardzo ciężko zwłaszcza, że nomen omen odnosząc się do tytułu, no, czytelnik jest rzucony na głęboką wodę, tak? Jesteśmy od samego początku rzuceni w ten świat jego schizofrenicznej wizji, która jest taką pewną formą podróży, tak? On w trakcie tego swojego, tej swoich zapaści, on się przenosi jakby na taki okręt z różnymi takimi postaciami, wyjętymi niemal żywcem z, nie wiem, z obrazów Boscha, gdzie, gdzie, gdzie płyną ku tytułowej głębi Challengera, tak? W tym wszystkim tkwi ukryty, ukryty sens, tak? dlaczego on tam płynie, co dla niego samego znaczy to, Tak, dlaczego on tam ma się znaleźć. Tak, Może to być punkt, w którym on przekroczy ten, ten swój punkt krytyczny i, i całkowicie zagłębi się w tej, tej swojej chorobie lub pewną formą ocalenia dla niego. Tak, Tego nie będę tutaj zdradzał. Natomiast w bardzo fajny sposób jest to, jakie się w powieści właśnie schumann prze, 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 przeplatają rzeczywistość z fikcją. Tak? Te postaci z jego rzeczywistości, jego rodzice, personel medyczny, przyjaciele, tak, czy osoby, które przebywają w nim właśnie w szpitalu, w szpitalu dla psychicznie chorych, w jaki sposób zostają przeniesione do tej rzeczywistości, właśnie tego świata, który jest gdzieś tam przefiltrowany przez tą chorobę jego. I to jest coś niesamowitego. To jest coś, co prawdopodobnie, tutaj warto wspomnieć autorze, który ma syna, który się borykał z podobnym schorzeniem. Zresztą te jego rysunki są tak jakby podstawą do stworzenia tej całej historii. Gdzie tutaj mamy naprawdę próbę uchwycenia, a dla czytelnika jest to taki moment, w którym on może poczuć się jak odbiera świat osoba i autentycznie chora psychicznie. To jest takie troszeczkę podróż za krawędź szaleństwa tak, dla czytelnika i to jest coś, coś naprawdę niesamowitego, coś coś ja, czy, do opisania. Po, powiedz mi,
1: czy coś, czy to chociaż trochę się to kojarzy z książkami Kena Keseya, na przykład Lod nad kukułczym gniazdem. Tam też były momenty, kiedy były pokazana jakby wizja świata ze strony o osoby psychicznie
0: chorej. So, tu jest trochę większy problem z tym wszystkim, ponieważ te światy się płynnie przeplatają, tak? No tak, yy, od samego tu jest też, początku właśnie tak, to, tu, tu jest, to tu mnie jest też... Coś, ja... Tam, tam
1: jest takie za, zamieszanie od samego początku. Ja, ja nie rozumiem, co ja czytam w zasadzie.
0: Dokładnie, to jest schizofreniczna wizja, po prostu, tak? Dopiero po, po pewnym czasie, kiedy, kiedy tu główny bohater yy, przechodzi w, 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 w tą taką, jakby, rzeczywistość prawdziwą, tak? Kejden, Kejden Bosch się nazywa, zresztą też nazwisko znamienne, prawda? Tutaj też jest takim kluczem do tego, co się dzieje w, tym, w tych jego wizjach. Kejden, kiedy zaczyna. Yy, powracać do normalności, tak? kiedy my widzimy tą prawdziwą rzeczywistość, tak, jego starania, jego rodziców, tak, którzy starają się pomóc, pielęgniarzy czy ludzi, którzy tam się znajdują z nim w tym, w tym, w tym ośrodku, ośrodku dla chorych. Zaczynamy nabierać tak jakby kontekstu do tego, co widzimy w tych jego wizjach, tak? dlaczego on to tak dostrzega. Tutaj też jest kwestia tego, że warto też troszeczkę orientować się, w jaki sposób pewne nazwy własne, tak, funkcjonują w języku angielskim, bo one tutaj zostały przełożone i właśnie mają też pewne znaczenie, tak? Jeżeli na przykład zrozumiemy, co znaczy nazwisko pewnego doktora, jak ono brzmi w języku angielskim, co tak akurat moim zdaniem tłumacz trochę położył sprawę w tej kwestii, to też nabieramy tak jakby pewnego takiego głębiejszego, znaczy większej głębi tego obrazu, co widzimy właśnie w tej, w tej, w tej, w tej, w tej jego podświadomości, kiedy się dzieją te, te bardzo, bardzo złe rzeczy z nim, tak? To jest coś niesamowitego, to jest, to jest naprawdę, tak jak powiedziałem, to jest dla czytelnika podróż za kramę szaleństwa i też możliwość, chociaż wczucia się takiego powierzchownego, może nie, ale takiego Wczucia się w pewnym stopniu, tak, w, w osobę, która, która prze, prze, przeżywa tę tą, 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 tą tragedię, bo inaczej tego nazwać nie można. To, jak jego mózg go oszukuje, tak, jak jego mózg generuje obrazy, które zakłóca rzeczywistość jemu, tak, to co jest coś niesamowitego. Jest w kwestii narracji, przede wszystkim, bardzo fajne operowanie narracją, które gdzieś tam uwiarygodnia to, to wszystko, tak, która gdzieś tam fajnie, tak jak już wspomniałem, płynnie przechodzi pomiędzy innymi wątkami. Nagle się dzieją rzeczy, które, które no, można przypisać do jakiejś, nie wiem, powieści, fantazy, i nagle. Nagle z powrotem się znajdujemy w tej rzeczywistości prawdziwej, tak? Więc no, nie znajduję słów zachwytu. Nie, nie wiem, jak to naprawdę lepiej zarekomendować Wam wszystkim, ale dla mnie to jest w tej chwili no, powieść, powieść roku, tak? Na, tą, na tę chwilę.
1: Zobaczymy ja. Potem, jak przeczytam problem, czy chciał, to może. Spróbuję jeszcze raz wziąć się za. No tak, no naprawdę jest trudne.
0: No, trze, trzeba też odpowiedniego, odpowiedniego stanu psychicznego do tego, tak? Bo to, to, to może co słabszych czytelników naprawdę, no nieźle, nieźle pozamiatać. Ja miałem, ja miałem tak, jak wspomniałem w zeszłym roku, też, też książka z nietypowej perspektywy, tak? Małego dziecka Emmy y, Donahue. Pokój, właśnie, y, y, gdzie, gdzie no, widzimy świat o czym dziecka, i, i, i książka napisana jest za pomocą pojęć, które dziecko jest tylko w stanie użyć, tak? Co też było pewną taką próbą dla czytelnika wyzwaniem pewnego rodzaju. I tu mamy znowu coś innego. Tak? Tu mamy znowu próbę uchwycenia mentalności, sposobu widzenia świata i również narracji, która też jest prowadzona, pierwszoosobowa, ze strony tak? czyli osoby chorej psychicznie. No, coś niesamowitego. Tyle, tyle słowem podsumowania, jeżeli chodzi o tę książkę i zachęcam, zachęcam gorąco do przeczytania.
1: To myślę, że jeszcze na koniec nam zostało trzecia książka, którą chciałeś polecić, czyli opowieść podręcznej Margaret Atwood. I no tej tak. książki ja już w ogóle nie czytałem, nawet jej nie tknąłem, więc nic nie będę mógł o niej powiedzieć, to mogę zostawić tylko głos Tobie.
0: W sferze książek dziwnych, opowiadających o dziwnych rzeczach, pozostajemy na chwilkę. Tutaj mamy znowu książkę, która, która opowiada o świecie dystopicznym, o, o przeszłości no, całkiem niedalekiej i całkiem możliwej do zrealizowania. W Stanach Zjednoczonych przejmuje władzę terrorystyczna he, sekta, przepraszam, która, która zakłada taką powiedzmy no, republikę, ona się nazywa Republika Gilead, tak? To jest republika gdzieś tam, której, której prawa są wzorowane na, na Starym Testamencie, tak? Bardzo, bardzo silnie, znaczy wykładnią prawa jest Stary Testament. To, co w Starym A, Czyli to jest, jest... jakiś świat
1: alternatywny, tak?
0: Jest to alternatywny alternatywny, tak. Można powiedzieć, że alternatywny, chociaż też można powiedzieć, że całkowicie możliwy do zrealizowania, tak. Dzieją się te rzeczy y, ciężkie na, na świecie. Y, mamy do czynienia z różnego rodzaju, przejawami fundamentalizmu i, i wcale nie jest wykluczone, że coś takiego się może zdarzyć w tym czy innym regionie świata, a może się już dzieje w niektórych regionach świata. Tu nie chcę wchodzić w, w, za bardzo w politykę, natomiast mamy tutaj Stany Zjednoczone, tak, które, w których właśnie ta sekta przejęła władzę y, za pomocą tam sił wojskowych. No i cóż, no tu mamy opowieść znowu z punktu widzenia osoby, która jest zniewolona, tak? To jest kobieta. Część kobiet została, yy, rola części kobiet została zre, zredukowana do, do bycia, no, brzydko mówiąc, klaczami rozpłodowymi, ponieważ w tym świecie nastąpił jakiś kataklizm, tak? który, który wykluczył sporą część kobiet z możliwości posiadania dzieci. Tak? To jest chyba jedna, jedna kobieta na 100. Może, może posiadacie. Czy ty się dzieci. z Mad Marksem kojarzysz,
1: jeszcze powiedział, przy tym osobistym książku? To jest, to, jest,
0: to, jest, to jest ogólnie książka dużo bardziej subtelna. Tak? Ta przyszłość to jest taka przyszłość bliskiego zasięgu, że tak powiem, fantastyka. Za, za bardzo nieróżniąca się od naszej rzeczywistości, poza tym faktem, że dzieją się tam rzeczy straszne, tak, jak w każdej dystopii, tak, więc mamy tutaj ten motyw, gdzie, gdzie kobiety z wyższych sfer, tak, z elit nie mogą poczynać dzieci, a rządzący tym, no, tą republiką mężczyźni, bo jest, bo jest znowu taki władza, władza znowu patriarchalna, wymyśliła sobie lub po prostu tak przyjęła, że, że no, będą brali sobie kobiety w, w myśl pewnego wersetu ze, ze Starego Testamentu, żeby poczynać dzieci w roli takich nałożnic. Tak? No i te kobiety są, zosta, zostają totalnie pozbawione praw jakichkolwiek, nie mogą czytać, nie mogą mieć własnej, posiadać nic, tak, nie mogą, nie, nie mogą totalnie są pozbawione wolnej woli. Tak? To Wszystko są, tak jak powiedziałem, są sprowadzone do, do, do roli żywych inkubatorów i, i klaczy rozpłodowych. Tak? One, one, one ten, temu służą. Tak? A powiedz I... mi,
1: czy tą książkę też się tak ciężko czyta?
0: Wiesz co, w porównaniu z dwoma książkami, o których wspomniałem wcześniej, to, to nie, bo to jest pewien, pewien rodzaj pamiętnika. tak? To jest, to, jest, to jest najważniejsze. To jest pisane w tej z pierwszej książce. osoby, tak? Z pierwszej osoby właśnie takiej podręcznej. Tak się, tak, tak się te biedne kobiety nazywają, które no, są wykorzystywane właśnie do, do, do rozpłodu. Powiem tak? Ci, że
1: ja nie przepadam za tą formą. Pamiętam, że na przykład Marsjanin, który też jest pisany w formie pamiętnika, to na początku mnie to trochę zniechęciło, ale z kolei ta książka ma tak wspaniały czarny humor, i te wstawki naukowe akurat mi bardzo podeszły, bo w czytanie, wtedy kiedy to czytałem, to miałem taki długi... Bardzo duży głód właśnie w naukowej Więc każda taka wstawka naukowa wcale mi nie przeszkadzała Zresztą to jest książka, więc jak czytam książkę To jak czegoś nie, nie zrozumiem, to, to mogę wrócić przeczytać je, je, Jeszcze raz, już dużo większy problem jest mam, Mamy z filmem, jak oglądasz, no to wtedy Nie ma czasu na jakieś takie rozwijanie teorii naukowych Przypuszczam, że dlatego dla film został tak bardzo e, Obcięty z tych e, naukowych takich wstawek ponieważ ciężko by to było wytłumaczyć i za dużo czasu by, by trzeba by na, na to poświęcić. Film to jest w ogóle moim zdaniem cień w porównaniu z książką. Jak nie, nie czytałeś Marcianina, to ci Marcianina bardzo polecam. A tam też masz właśnie formę tą pamiętnikową. Jak ty lubisz formę pa pamiętnikową, lubisz taki czarny humor, to myślę, że książka ci się powinna spodobać. Wiesz, mi jest zupełnie inna niż film.
0: Mm. Znaczy, wiesz, Akurat jeżeli chodzi o opowieść podręczną, to, to ma tutaj drugi, drugi sens, nie tylko w kwestii narracji, że to jest taki styl, który sobie autor obrał, tylko to jest, te, autorka, przepraszam, tylko taki sposób, który pozwala czytelnikowi ponownie zrozumieć to, co przeżywa główna bohaterka. Tak? Bo To, o czym wspomniałem wszystkim, tak? to o tym, że, że, że mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju Dystopią, że to jest świat, w którym sekta bazująca na Starym Testamencie przejęła władzę, tak? która totalnie zredukowała rolę kobiet w tym społeczeństwie, tak? w którym warstwa jakaś elit jest uprzywilejowana, a cała reszta jest no usuwana, tak, bo tutaj też mamy bardzo, bardzo ważne wątki związane z rasizmem, tak, z usuwaniem pewnego rodzaju elementu niechcianego w tym, w tym państwie, czyli kobiety, które są bezpłodne, są wysyłane do na przykład usuwania yy, czyszczenia, nie wiem, jakichś powierzchni radioaktywnych czy miast, ulic miast, które zostały skażone, tak. Gdzie, gdzie po roku w pracy w takim, w takim miejscu giną, tak? umierają w mękach, w męczarniach. Innego rodzaju religie, bo wszystkie religie są w tym momencie zdyskwalifikowane przez ten rząd, tak? bo, bo oni twierdzą, że oni, są, oni tworzą nową zupełnie lepszą religię od wszystkich, które powstały do tej pory, także y, wszyscy są równani do jednego mianownika, czy księża, czy, 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 czy przedstawiciele y, y, religii żydowskiej, tak? Tak samo się robi, podobnie jak zresztą y, w trakcie II wojny światowej, robili naziści, czyli tak samo się postępuje z osobami, y, którzy mają orientację inną seksualną. Także to jest to, 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 to wszystko w tej książce jest, tylko y, mówię o tym dlatego, że w tej książce dopiero dowiadujemy się o tym na końcu, tak? <taki>, Taki spoiler troszeczkę, ale, ale powiedziałem tak dlatego, ponieważ chodzi mi o co? O to mi chodzi, że najważniejszą postacią właśnie to jest główna bohaterka, tak? Ona, ona jej przeżycia, to w jaki sposób się z nią postępuje, w jaki sposób ona wewnętrznie okazuje bunt, potem zewnętrznie, w jaki sposób się zachowuje i jak na nią to wpływa, w jaki sposób jej psychika jest niszczona, w jaki sposób są jej wspomnienia pomału, tak jakby się zacierają, tak, jej tożsamość własna, to jest tej książce najważniejsze. Natomiast cała ta otoczka to jest taki powiedzmy yy, szkielet ewentualnie do, 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 do tego, żeby ta historia nabrała troszeczkę takiej głębi, jeżeli chodzi o taką warstwę, no nie wiem, geograficzno-historyczną, powiedzmy, tak? Więc więc to jest, to jest na drugim planie. Natomiast, tak jak wspomniałeś o filmie, jest film też, tak? Powstał... Znaczy serial, film, z tego co ja wiem. Serial też, serial Owszem. Serial tak jakby troszeczkę popchnął mnie na ten tor, żeby ta te, po tę książkę sięgnąć, która, tak Aha, To. Aha, ty
1: mówiłeś mi przed tak. nagraniem, że jest film, który już jest do, dosyć stary.
0: Znaczy książka też jest dosyć stara, bo tak jak powiedziałem, no to jest taka perełka, o której ja się też dowiedziałem właśnie dzięki serialowi. Na platformie Hulu został ten serial chyba wyemitowany. I książka powstała w 1985 roku, a pierwsza jej adaptacja to była w 1990 roku z całkiem całkiem ciekawą obsadą. Mamy Roberta Diwala, mamy, mamy Faye Dunaway, to takie postaci, znaczy takie nazwiska wielkiego formatu można powiedzieć, a w roli głównej bohaterki wcieliła się Natasza Richardson. Akurat nie uważam jej roli za oddającą sprawiedliwość tej postaci z książki, natomiast film całkiem przyzwoity i polecam. I tak samo serial, obejrzewam na razie dopiero dwa odcinki, ale muszę od razu powiedzieć jedną rzecz. Serial, film ten z 90 roku zupełnie inaczej rozkłada akcenty, bo tak jak powiedziałem, ważne jest to, co bohaterka przeżywa, tak? A tutaj ukazanie jej pewnych zachowań w filmie z 90 roku strasznie spłycają, co znowu robi lepiej serial, ponieważ serial prowadzi też narrację z ofu, tak? Czyli yy jesteśmy w stanie yy zobaczyć, że bohaterka robi co innego, ale myśli co innego, tak? Czyli ten bunt, te wszystkie rzeczy tak istotne w książce, tak? Które yy stanowiły pierwszorzędną rolę, tak? W książce są lepiej oddane w serialu. Przynajmniej do tej pory z tego, co widziałem Polecałbym jednak serial niż ten oryginalny, znaczy, przepraszam, oryginalny, ten starszy film z, z roku 90, yy, o którym wspomniałem, tak? pod tym samym tytułem. Także polecam generalnie książkę, jeżeli ktoś lubi właśnie takie no, dystopiczne klimaty yy, pewnego rodzaju, yy, gdzieś tam stanowiące pewną przestrogię, bo jak już powiedziałem nie chcę za bardzo wchodzić w politykę, ale mi się pewne te kwestie wydały za zaskakująco i, i zatrważająco realne i możliwe do spełnienia w, nie, nie, nie najduż, nie w najbliższym czasie, to, to no, jak najbardziej polecam, bo, bo to jest książka też, też pewnego rodzaju zaskakująca i też, tak jak powiedziałem, no, to jest taka yy, perła literatury, którą odkryłem właśnie dzięki serialowi i bardzo się cieszę, że ten serial powstał, chociażby z tego powodu, już abstrahując w ogóle, czy on będzie dobry, do, do samego końca, czy nie, że, że dzięki temu mogłem zapoznać się oczywiście z książką Margaret Atwood.
1: A ja słuchaj, jeszcze jako ciekawostkę podam, że Szpital Kosmiczny został wydany w 1962 roku, czyli jest to też stara książka i może być faktycznie nieco, nieco już przestarzała Sz szczególnie biorąc pod uwagę, że jest to książka fantastyczna naukowa.
0: A wiesz, no, pewne książki się nie starzają. No, no, trudno tu powiedzieć, czy przestarzała, powstała dawno temu, a, 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 a jaka ona w rzeczywistości jest, no, no, myślę, że jeżeli znajdę gdzieś tam wolny slot czasu, żeby wcisnąć chociażby pierwszy tam to się, to się przekonam z przyjemnością.
1: Dobrze. Będziemy już powoli kończyć, natomiast wymyśliliśmy sobie, że na samym końcu będziemy mówić właśnie jakie książki czytamy obecnie i być może u mnie się to nie będzie za bardzo zmieniać, natomiast u Rafała się to będzie zmieniać jak w, w, w kalejdoskopie, to R Rafale powiedz z czym się z, 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 zmagasz obecnie.
0: Tak, no na koniec będziemy mówili o książkach, które być może zajmą więcej czasu antenowego w przyszłym nagraniu. Taka, taka zapowiedź, z czym, czym się mierzymy obecnie i, i za co się będziemy brali, przynajmniej z mojej strony. No Jedna z takich książek, tutaj literatura faktu, to mity II wojny światowej, to jest praca zbiorowa pod redakcją panów Olivier Wiewiórka, to, to, nie, to, to, to tak brzmi z Polska, ale to chyba Francuz, albo mieszkający na terenie Francji, Pan, i znowu kolejne nazwisko, które też się nie kojarzy z Francją, a książka została tam pierwotnie wydana, czyli Jean, Jean albo Jean Lopez, tak? Tak się, tak się drugi, drugi tej, z redaktorów tej książki nazywa. No, jak sama sam tytuł wskazuje, Mity II wojny światowej, czyli taka rozprawa tutaj historyków współczesnych z no, najbardziej popularnymi, obiegowymi teori teoriami w historii II wojny światowej. Tak? Między innymi na przykład, czy, czy faktycznie atak na Perharbo był tak druzgocącą klęską dla Ameryki, czy, czy, Robert, czy, czy generał Rommel był strategiem dobrym, czy, czy formacja no wafelna wafel stanowiła... Były tam
1: jakieś takie wstrząsające dla, dla ciebie no, nowości, czyli wiesz jakieś, jakieś rzeczy, o których byłeś...
0: Dobre pytanie, ponieważ nie jestem aż taki dobry, znaczy nie mam takich wiadomości. Nie, z historii generalnie wiesz, zależy jaki okres, tak? Generalnie preferuję, jeżeli chodzi o mój krąg zainteresowań historycznych, to, to średniowiecze, tak? To jest mój taki konik i, i, i tam bardzo często sięgam po różnego rodzaju literaturę związaną właśnie z tym okresem. Natomiast druga wojna światowa jest Ciekawa o tyle, że no w przeciągu tych kilkudziesięciu lat dużo rzeczy się zmieniało, tak? postrzeganie niektórych rzeczy wraz z ukazywaniem się nowych dokumentów, dostępu do nich trochę się zmieniało tak? I, i właśnie w trakcie tych kilkudziesięciu lat na, na, narosły takie, takie jakieś obiegowe opinie. Troszeczkę wykreowane no, na niedość solidnych podstawach teorie, które gdzieś tam się ugruntowały, tak? I do tej pory myślimy, że wiesz, z psychologicznego punktu widzenia atak na PHA Harbor dla Ameryki oczywiście był takim ciosem, tak? Ale no tutaj autorzy w bardzo ładny sposób udowadniają, że jednak nie była to żadna klęska tak naprawdę, tylko takie no, potrącenie, nie wiem, śpiącego tygrysa w klatce i dopiero potem zorientowawszy się, że klatka jest otwarta, tak? Więc no, mamy tutaj dużo, dużo takich mitów czy trząsające. No, no dobrze, wiesz, ale to może już nie spoileruj
1: tak. za bardzo przyszłego tak, odcinka. Tak, tak, tak. to może
0: w przyszłym odcinku <grym> tak. trochę szerzej, bo, bo naprawdę książka jest bardzo fajnie napisana i bardzo dużo fajnych takich rzeczy tutaj się odkrywa. Tu już nie chodzi tylko o mity, tak? Tu też chodzi o pewne wątki z historii II wojny światowej, które są z różnych względów niedocenione, tak? które gdzieś tam yy, są umniejszone kosztem innych. Tak? Tutaj takim szybkim przykładem rzucę na przykład lądowanie w prowansji kosztem, wiadomo, D-Day. Tak? Tutaj bardzo fajnie te autorzy rozprawiają z tego typu historiami i, i o tym będę może chciał sz szerzej powiedzieć w następnym yy, odcinku. Natomiast drugą książkę, ja ci tam zadam pytania takie. Co powiesz na przykład yy, o czym by była taka książka? Z czym ci się kojarzę? Yy, rozbicie y, rozbitków w tajemniczej katastrofie samolotu na tajemniczej wyspie. Wśród nich jest jeden człowiek na krześle yy, inwalidzkim, na wózku inwalidzkim. Masa różnych bohaterów, których losy się splatają. Wyspa wydaje się rajem, ale później okazuje się, że coś tam jest na niej więcej. Z czym ci się kojarzę? Może mi powiesz.
1: No jest taka książka chyba Werna, tajemnicza wyspa.
0: A, a z serialem jakimś może? <śmiech> serialem, <śmiech>
1: oczywiście. Wiesz co, ja nie oglądałem tego serialu, bo się nasłuchałem masy rozczarowanych fanów tym, jak ten serial się skończył.
0: Mm -hmm. No dobra, to ja ci powiem, tu chodzi o serial zagubieni. No, I tak, teraz tak, mam książ książkę, pod, książkę pod tytułem Lśni Może Edenu, y autorstwa Andrasa Ibaneza, który wziął sobie za cel. Oczywiście ja tej książki jeszcze nie czytałem, dlatego posłużę tutaj troszeczkę opisem tej książki, który mnie zachęcił do, do, do sięgnięcia po nią. To jest grubo ponad 816 stron, także jestem za, 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 zaciekawiony, z czego to może wynikać, takie, takie rozpasanie. Jeżeli mówimy o serialu Lost, tak? tam było tyle wątków, że, że faktycznie no, książka tej grubości, jeżeli powstałaby na bazie tego serialu, to, to, to co najmniej by to by miała. Faktycznie ta książka powstała na bazie tego serialu? Między innymi tak, według autora... Tutaj w opisie jest tak, że pragnął połączyć coś takiego. Władcę Much Goldinga, uwaga, burzę Szekspira i właśnie serial Zagubieni. Także no, ja jestem w totalnym szoku. Clickbait jest, tak? Książka zakupiona i e Bóg e zakupiony, i mam się zamiar, mam się zamiar tą, tą książką zająć. Zwłaszcza, że tutaj widzę właśnie już na samej okładce, jak jak, jak spojrzycie, właśnie postać jedną, która, która mocno kojarzy się z postacią z zagubionych. Jest Lok, po, po lewej stronie na okładce widzę, widzę tak, jakby postać, która mi się kojarzy z inną z, z postaci z zagubionych, czyli, czyli Hugo. No, jestem ciekaw, co, o co tu chodzi. Powiem mam do się ci, że z, z najbardziej, mnie najbardziej czy pani na okładce, tak swoją drogą? Mnie najbardziej by przyciągnął chyba ten władca
1: samego Goldinga bo ja bardzo dobrze wspominam tą książkę, natomiast serialu los nie oglądałem. Dobrze, mhm. ale to daj, mi, daj mi jeszcze powiedzieć, co ja czytam. Ja się wziąłem niedawno za Bernarda Conwella. On napisał taką serię Wojny Wikingów. O, świetne. Ty to czytałeś i zdaje się mi polecałeś. Czy mnie z, trochę zaskoczyłeś, bo ja Bernarda Cornwall'a uwielbiam. To jest jeden z moich ulubionych pisarzy fantazy i oglądam ten serial ostatnie Kr Królestwo, natomiast nie zdawałem sobie sprawy, że serial jest na, na podstawie książki, więc jak tylko się o tym dowiedziałem od ciebie, to momentalnie y, mo, ta książka wylądowała w czytniku i zacząłem już ją czytać, natomiast nic więcej jeszcze na, na ten temat nie powiem. Oczywiście czyta się świetnie, no ale to jest Cornwall.
0: Mm -hmm. Ale jak z pierwszą narracją, pierwszoosobową narracją, bo, bo powiedziałeś, że nie lubisz, a, a tutaj akurat mamy znaczy, takie Ja nie lubię który... formy takiej
1: pamiętnikowej, wiesz. Ty, narracja pierwszoosobowa tak, tak bardzo mnie przeszkadza. Poza tym, wiesz co, no, no Conwell.
0: No, Conwell pisze po prostu rewelacyjne wiesz, wiesz, książki. Mi przeszkadza, Mit, mi a, przeszkadza.
1: A Arturiański w wydaniu Conwella to po prostu było najlepsze, co czytałem jeśli chodzi o tego typu literaturę. Być może nasz inny kolega Karnać by się z tym nie zgodził, ale, ale ja byłem zachwycony, więc tym bardziej, a ja jeszcze uwielbiam też w ogóle ten okres, kiedy akcja tej książki się dzieje. To są chyba lata tak 800-900, prawda? Mhm, kiedy tak, zaczyna to to... się do... Inwazja,
0: inwazja wikingów, tak na, na serio się no, zaczyna. Wikingów, tak? Skandynawów w zasadzie. Du nazywajmy ich wikingami. Na, Duńczycy, na tom, tak. Mhm.
1: Tak, Duńczycy, dokładnie. To jak się to państwo brytyjskie powoli zaczyna formować, więc jest to też jeden z moich ulubionych okresów i bardzo chętnie to przeczytam. Ale o coś chciałeś zapytać?
0: Wiesz, mi, mi przeszkadza głównie to, że A, Spo... spoiler czy nie spoiler, no już na samym początku mamy wprowadzenie głównego bohatera, tak, który opowiada nam Uter, tak? Uter z Bebem Bulga, opowiada nam, że będzie nam opowiadał historię z perspektywy. Wiem, wiem. To co oznacza, tak. że w całej no tak? wszystko to przeżył, zgadza tak, się, ale tak, powiem tak. ci.
1: Tak. No, no, no Jest to też pewien problem, jak oglądasz serial tego typu. Wiadomo, że główny bohater nie zginie. No. Cokolwiek się nie będzie toczyć. No to... chyba, że to jest gra o tron, prawda? <laughs> chyba, że to jest gra o tron. Ale to tylko wyjątkowo. Dobra, ale zostawmy na, na razie Korolela. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Na razie zacząłem tą książkę czytać. Czytam też, chociaż chwilowo odłożyłem problem Czechciał, natomiast zamierzałem do tej książki wrócić, tym bardziej jeszcze po tym twoim opowiadaniu dzisiaj Zacząłem także Nila Stevensona Zamieć Stevenson to jest taki klasyk Fantastyki naukowej który powinno się znać ja jakimś cudem jego książki ominąłem kiedyś, e, natomiast teraz właśnie masa ludzi poleca mi różne jego pozycje, e, tą za, zamieścić już mi parę osób polecało, więc zacząłem czytać, trochę się ciężko czyta, ale być może po, potem będzie lepiej, oprócz tego jeszcze czytam Kipa Thorna, Nauka a Interstellar e, Kip Thorne to jest naukowiec, który stał jakby za całą nauką, jak, j, jaka była w, w tym firmie Interstellar ponieważ nie dało się filmie wszystkiego pokazać i przedstawić, w związku z tym Torren napisał książkę, która rozwija wszystkie te kwestie, które nie mogły być do dokładnie pokazane w filmie, więc ja jestem bardzo za, zainteresowany. No i oprócz tego jeszcze całkiem niedawno za, zacząłem też czytać Nila Gaimana, mitologię nordycką i tak, y, to mitologię się czyta bardzo fajnie, ja w ogóle uwielbiam mitologię moją ulubioną mitologię, to jest grecka, kiedyś wielokrotnie czytałem Roberta Gravesa mitologię grecką, Parandowski mi jakoś nie, nie podchodził nigdy chociaż w szkole zdaje się to Parandowski był jak by to powiedzieć, najbardziej polecany. I czytałem też mitologię nordycką. I powiem Ci że ta mitologia nordycka Gaimana niestety brzmi bardzo wtórnie. To znaczy się... Y y jedyne co on zrobił prawdopodobnie, co prawdą to mówi we, we wstępie, to jest po pozbierał wszystkie te mity i złożył je złożuje w całość. Nie dołożył nic mm. sam od siebie. Ta książka jest bardzo mało ga gaimanowa. Czy to jest no właśnie, minus? Właśnie, jeżeli
0: ktoś, ktoś oczekuje właśnie takiej typowej gaimanowskiej zabawy z religią postmodernistyczną, to się może zawieść, bo tego tu nie ma, tak? tak, tak. Taka Gawenda przy ognisku jeśli piatka ktoś, jakiegoś,
1: tak? Jeśli ktoś chce poznać po prostu mitologię nordycką, to jak na razie, bo przeczytałem już tak jedną piątą chyba tej książki, to śmiało mogę polecić mitologię nordycką, bo ja te mity wszystkie sobie przypominałem w miarę czytania i z tego co, co pamiętałem to one niczym nie odbiegało od tego co czytałem kiedyś. Nie ma tam żadnej takiej specyfiki gejmanowej, na natomiast jest dosyć dokładne oddanie mitologii nordyckiej. Jest to zarówno przecież, plus, jak i minus.
0: powiedzieć, że on raczej takie najbardziej popularne mity zbiera, więc jeżeli ktoś... Tak. Interesuje się od, nie od dzisiaj tak, kulturą wikińską, przepraszam, skandynawską. Tak? Jeżeli ktoś zna te mity nie tylko z komiksów i filmów Marvela, jeżeli chodzi o Tora i, i w ogóle Asgard, to to, to będzie pewną wtórność odczuwał. Tak
1: samo jak ja to odbieram. Ja nie wiem, czy ja tą książkę będę kończył z tego względu właśnie, że ja sobie po prostu ją przypominam w trakcie czytania jej wcześniej nie czytałem, ale po prostu pamiętam te mity. Natomiast śmiało myślę, że można ją polecić komuś, kto w ogóle nie miał zetknięcia z mitologią nordycką, a ten temat go interesuje i chciałbym a to poznać. A to też są niezłe schizy, trzeba przystępna. powiedzieć od razu. Co?
0: Nie, nie, niezłe schizy są w tej mitologii, to trzeba od razu powiedzieć, chociaż nie wiem, czy większe niż w Biblii, czy, czy większe niż w mitologii greckiej, natomiast też tutaj jest no, taka specyfika właśnie tej kultury i religii tej wczesno-skandynawskiej jest taka dość, dość no można Powiedzieć mocno, mocno odjechana, nawet jeżeli ktoś zęby zjadł na fantazy, tutaj poczuje się w niektórych momentach mocno za zaskoczony, jeżeli nie zna tego yy, wcześniej, tak nie znał.
1: Ale dalej się to świetnie czyta. Mi się to nie, bardzo Czyta się świetnie, to... rewolucyjnie, tak.
0: tak. Dobre tłumaczenie swoją drogą też jest tak. bardzo takie fajne.
1: Tak, tak. Rozumiem, ty przeczytałeś całość.
0: Tak, przeczytałem całość i ani przez chwilę się nie nudziłem, mimo tego, że jako tako znałem, bo, bo jakoś tam serial kilka lat temu wikingowie mnie znowu pchnął w kierunku właśnie zainteresowań tych yy, kwestią tych, tej historii i, i właśnie, właśnie tej mitologii skandynawskiej, i mimo tego, że, że mniej więcej znałem te wszystkie historie, to to jednak bardzo fajnie się je czytało w fajnym takim stylu tej je referuje właśnie Gaiman. Oczywiście, jeżeli się nastawicie na to, że to nie jest typowy Gaiman, bo to, bo to moim zdaniem jest dalekie od tego, co, co bardzo, prezentował bardzo. do tej pory. Tak, tak, to może, to może, to... Może, może Beowulf, to, 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 to może, jeżeli Beowulfa czytaliście, to, 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 to widzieliście też może na podstawie tego filmu, no to trochę takie bardziej w tym stylu, o, tak bym powiedział.
1: Dobrze, Rafale, będziemy kończyć. Dziękuję Ci bardzo za czas. Wreszcie nam się udało spotkać i wreszcie nam się udało nagrać.
0: No mam nadzieję, że nasi czytelnicy znaczy słuchacze wybaczą, bo ja się <śmiech> trochę śpieszyłem, żeśmy się zmieścili w tej godzinie. Tyle do mówienia było i, i tak troszeczkę zjadałem tu niektóre wyrazy i, i, i pędziłem jak, jak z karabinu. Natomiast no, mam nadzieję, że, że przypadnie Wam do gustu to i że też będziemy takim dla Was źródłem fajnych rzeczy, które, po które warto by było sięgnąć, jeżeli chodzi o literaturę.
1: Tak, i czekamy na odzew, czy taka forma ma, Wam odpowiada, drodzy słuchacze, czy wolelibyście coś innego. Czekamy też na jakieś ciekawe polecenia od Was, książek, które my moglibyśmy przeczytać i ewentualnie porozmawiać o nich w trakcie nagrania. I myślę, że to będzie na tyle. Cześć!
0: Do usłyszenia, cześć!